0: 안녕하세요 교우 여러분 반갑습니다 오늘 말씀을 전할 신종호 목사입니다 어, 오늘 말씀을 전할 때두 가지를 미리 말씀을 드리려고 하는데요 음, 첫 번째는 오늘 교리설교를 할 겁니다 예, 여러분 회, 회, 죄송합니다. 회심에 대한 설교 들어보셨어요? 네, 오늘 회심에 대한 교리설교를 이번 주하고 다음 주에 할 거고요 그래서 평소보다는 조금 길어질 겁니다 마음 어, 마음을 이렇게 잘 준비하시고 30분 넘어가더라도 시계 보고 그러지 마시고 (웃음) 한 10분 정도 더 하시겠구나 생각하고 끝까지 집중해 주시면 좋겠고요. 두 번째는 회심의 설교입니다. 그래서 이 설교를 들으실 때 여러분 자신의 영혼의 상태를 깊이 살피고 정말 적용하는 그런 시간 되길 바랍니다. 이런 설교 들으면서 어, 아내가 들었어야 되는데 남편이 들었어야 되는데 아니면 모 집사님이 들어야 되는데 이렇게 남한테 적용하지 마시고 자신의 영혼과 또 자신의 믿음의 상태를 돌아보는 그런 시간이 되시기를 바랍니다. 그럼 제가 기도하고 시작하겠습니다. 살아계시고 참되신 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 저희들을 교회로 불러주시고 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 복된 영생을 알게 하시고 또그 영생을 누릴 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. 특별히 오늘 회심에 대한 말씀을 전하려고 합니다. 이 말씀을 잘 전할 수 있도록 주의 성령께서 저와 함께 해주시고 듣는 교분들의 마음을 잘 설득할 수 있는 시간 되게 하여 주옵소서 우리 가운데 아직 회심하지 못한 분이나 또 회심하신 분이나 모든 분들에게 오늘의 이 진리의 말씀이 참된 하나님께 나아가는 그런 복되고 귀한 은혜의 말씀 될수 있도록 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 앞으로 2주 동안 저는 구원에 있어서 정말 중요한 회심에 관한 말씀을 전하려고 합니다. 그 이유는 첫 번째로 회심은 우리들의 영원한 생명과 구원이 달려있는 문제이기 때문에 그렇습니다. 회심을 하지 않으면 사실상 아무리 오랫동안 교회를 다녀도 신앙은 한 발짝도 내딛은 것이 아닙니다. 쉽게 말하면 출발조차 하지 못한 거죠 회심하지 않은 채 평생 신앙생활 하는 것은 가장 불쌍하고 가장 비참한 삶을 살아갔다고 말할 수 있습니다 세상에서 마음 편하게 차라리 놀기라도 하고 또 편하게 즐기기라도 하면 되는데 그것도 못하고 구도 받지 못하는 이런 상태로 평생을 살아가기 때문에 그렇습니다 두 번째 이유는 이렇게 중요한 회심의 문제를 오늘날 교회들에서 잘 다루지 않습니다 그리고 다루더라도 굉장히 피상적으로 다루고 진지하고 또 심각하게 다루지 않죠. 결국 이러한 현상들은 오늘 한국 교회 안에 또 세계 교회 안에 많은 거짓 회심자들을 양산해내고 있고 또한 경건의 모양은 있지만 경건의 능력은 전혀 없는 신자 교회 그리고 기독교를 계속해서 만들어내고 있기 때문입니다. 세 번째는 저와 여러분이 함께 진정으로 참된 기독교가 무엇인가 고민하면서 참된 기독교를 추구하기 위해서입니다. 참된 기독교는 반드시 회심의 문제를 심각하게 다루어야 하고요. 또 모든 사람으로 하여금 교회에 나오는 분들로 하여금 이 회심으로 이끌어가는 그 기독교가 바로 참된 기독교고 또한 참된 기독교는 바로 이 회심한 자들이 함께 신앙생활하는 기독교거든요. 그런 면에서 제가 2주 동안 여러분과 함께 회심에 대한 말씀을 나누겠습니다 어, 분명한 건 회심을 조건으로 구원을 받는 건 절대 아닙니다. 구원받는 자가 중생할 때즉 거듭날 때 반드시 그 결과로 나타나는 것이 회심이거든요. 당신은 거듭났습니까? 라고 물었을 때 여러분은 무엇을 보고 거듭났다라고 말씀할 수 있습니까? 이 질문은 당신은 회심하셨습니까? 이렇게 물었을 때 네, 저는 회심했습니다. 이렇게 답을 할때 나는 거듭난 사람입니다. 이렇게 답할 수 있는 거거든요. 바라기는 앞으로 2주 동안 이 회심에 관한 말씀을 통해서 아직 여러분 가운데 회심하지 않은 분들이 계시다면 여러분이 진정으로 회심 가운데로 나오는 그런 말씀이 되기를 바라고요. 여러분이 이미 회심한 분이라면 여러분 마음 가운데 더큰 확신으로 이끄는 그런 말씀이 되기를 진심으로 기도합니다. 교회 안에는 회심의 여부에 따라 네 가지 종류의 교인이 있습니다. 첫 번째는 회심에 대해서 무지하고 전혀 관심이 없는 교인입니다. 이런 사람은 아무리 교회를 오래 다니고 열심히 다녀도 결코 구원받지 못하는 사람이죠. 이런 사람은 자신이 지금 실제로 어떠한 영적 상태에 있는지 또 어떠한 비참한 가운데 있는지 전혀 알지도 못하고 또 거기에 별로 관심이 없는 그런 사람들이죠. 이런 사람들은 하나님의 특별한 은혜 없이 또 하나님의 적극적인 개입 없이는 소망이 없는 그런 부류의 사람입니다. 두 번째 부류는 회심하지 않았지만 잘 들어보십시오. 회심했다고 확신하고 살아가는 사람입니다. 이런 사람을 다르게 부르면 거의 그리스도인, almost Christian 또는 유사 그리스도인, 수도 크리 r i 이렇게 부를 수 있습니다. 거짓 확신을 가지고 천국문 바로 앞까지 갈수 있는 자가 바로 이런 상태에 있는 사람입니다. 이런 상태를 천국문까지 지속하고 가는 사람이 가장 비참한 사람이죠. 왜냐하면 첫 번째 부류는 전혀 모르기 때문에 모르는 게 약이라고 그냥 살게 되지만 이미 자신은 구원받았다고 라 생각하고 신앙생활을 평생 하지만 결국 천국에서 지옥으로 떨어지는 이런 사람이기 때문에 그렇습니다. 세 번째는 회심을 했지만 자신이 진정으로 회심했는지 확신하지 못하는 사람입니다. 이러한 사람은 천국 문 앞에 가서 그때서야 천국에 들어간 다음에 아, 나는 회심한 사람이구나 이렇게 확신하는 사람이죠. 이런 사람을 겨우 구원받은 자라고 부를 수 있습니다. 이런 부류의 사람도 어떤 면에서는 슬픈 사람들이죠. 이 땅에서 신앙생활하면서 늘 확신 없이 불안해하고 염려하고 나는 구원받았나 나는 회심했나 이런 것들을 고민하면서 신앙생활을 하기 때문에 그렇습니다. 마지막으로 네 번째 부류의 사람은 진정으로 회심했고 또 자신이 회심했다는 그 확신 가운데 하나님을 섬기면서 기쁜 가운데 신앙생활을 하는 사람입니다. 이 사람은 죽어서 천국에 가는 것 뿐만 아니라 이 땅에서 지상에서 천국을 누리며 사는 사람들이죠. 저는 바라기는 여러분 모두가 이네 번째 종류의 교인이 되시기를 간절히 바랍니다. 여러분은 지금 이네 가지 중에 어디에 속한다고 생각하세요? 한번 주부에다가 연하게 1번에서 4번 한번 적어보십시오. 그리고 설교가 마쳤을 때 다시 한번 점검해 보시기 바랍니다. 자 그렇다면 과연 회심이란 모든 신자에게 실제 하는 것일까요? 아니면 특별한 어떤 소수의 사람만이 경험하는 그런 종류의 것입니까? 요한복음 3장에서 예수님은 니고데모에게 하나님의 나라에 들어가려면 반드시 어떻게 해야 된다고 말씀하셨죠? 벌써 잊어버리신 거 아니죠? 거듭나야지 하나님 나라를 들어갈 수 있다 그렇게 말했습니다. 그때 니고데모가 깜짝 놀라서 예수님 어떻게 사람이 두번 태어날 수 있습니까? 그렇게 말했을 때 예수님께서 물과 성령으로 거듭나야 된다 이렇게 대답하시면서 이 물과 성령으로 거듭난다 즉 거듭난다는 것을 바람으로 이렇게 설명을 하셨어요 요한복음 3장 8절에 보시면 바람이 이의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 그러하니라 거듭나는 것이 성령의 일즉 하나님이 하시는 것이라는 말입니다 바람은 임의로 불죠. 성령의 역사도 그렇다는 겁니다. 우리 인간이 성령이여 임하여 주시옵소서, 성령이여 오시옵소서, 내게 성령의 은사를 주십시오. 막 성령을 부른다고 해서 오시는 그런 분이 아닙니다. 성령께서는 하나님이시기 때문에 그분이 원하시는 사람에게, 원하시는 때에, 원하시는 방법으로, 원하시는 장소에 임하시는 것이 성령입니다. 여러분, 이 사실 잊어버리시면 압니다. 안됩니다 성령은 어떤 c e 나 에너지나 어떤 힘이 아니에요 인격적인 3위 하나님 중에 한 분이시라는 것을 꼭 아셔야 합니다 여러분 중에 여러분의 의지로 어, 나는 시드니 어, 무슨 무슨 동네에서 어떤 어떤 부모님 아빠의 직업은 이거고 엄마의 직업은 이거고 키는 몇 센치고 얼굴은 어떻게 생겼고 이런 부모를 스스로 선택해서 태어나신 분손 한번 들어보십시오 아무도 없으시죠 우리가 거듭난다는 것이 바로 이런 것입니다. 우리 인간이 선택해서 태어날 수 없는 것처럼 성령으로 거듭나서 새 생명을 얻는다는 것은 우리가 무언가를 했거나 또 그것을 하기 위해서 무엇을 할수 있는 그런 생명의 역사가 아닙니다. 그러면 바람이 분다는 것을 여러분 어떻게 아세요? 바람 소리를 듣고 알죠? 때로는 이 피부에 바람이 오면 바람이 좋다 이런 걸 느끼기도 하고 또 나뭇잎이 흔들리는 걸 보면 바람이 분다라는 걸 우리가 알수 있죠. 그렇지만 그 바람이 어디서 와서 또 어디로 가는지 그 근원이 무엇인지는 우리가 전혀 알수 없습니다. 그냥 바람이 분다 바람이 있구나 알수 있는 거죠. 생명의 역사 특히 이러한 영적인 역사 성령으로 거듭난다는 이 영혼의 역사가 바로 이런 것이라는 겁니다. 아기가 태어날 때이 생명이 어떤 과정을 거쳐서 어떤 경로를 통해서 어떤 생리학적 과정을 통해 생명이 태어나는지 우리는 전혀 알지 못합니다. 그냥 아기가 태어나면 손도 꼼지락거리고 발도 꼼지락거리고 울기도 하고 때도 쓰고 그렇게 하잖아요. 생명을 보고 아 생명이 있구나 아는 것처럼 거듭난다는 라것 그것을 통해서 회심이라는 게 바로 그런 겁니다. 아 회심이라는 것을 보고 생명이 있구나 성령으로 거듭났구나 라는 것을 우리가 알수 있습니다 그래서 회심이란 중생의 결과로 나타나는 생명의 현상이고 증거이고 결과입니다 그렇기 때문에 회심은 모든 거듭난 신자에게 있는 실제입니다 어떤 특별한 소수만이 경험하는 것이 절대 아니라는 것을 아시기 바랍니다 그렇기 때문에 거듭난 자에게는 반드시 이 회심이 있습니다. 만약에 한 사람이 회심하지 않았다면 여러분 중에도 회심하지 않았다면 여러분은 아직 거듭나지 않은 분이고 구원받지 못한 상태에 있는 사람입니다. 자, 그러나 이 회심에는 참된 회심이 아닌 것들이 있습니다. 첫 번째는 일시적인 회심입니다. 누가 보음 8장에 보면 네 가지 밭에 뿌려진 씨앗에 대한 비유가 나오죠. 그밭 중에 돌밭에 뿌려진 씨앗이 있습니다. 그 돌밭에 뿌려진 씨앗이 어떤 것인지를 예수님께서 설명을 해주시는데 누가 복음 8장 13절에 그 말씀이 있습니다. 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 예반하는 자요. 자, 말씀으로, 말씀을 들을 때 말씀을 기쁘게 받습니다. 그런데 잠깐 믿습니다. 그리고 시련이나 환란이나 말씀으로 인해서 어떤 박해가 오면 버리게 되는 거죠. 자, 여기 보면 이렇게 말씀을 들을 때 이런 종류의 사람은 어떤 우리로 치면 어떤 반응이 있냐면 말씀을 들을 때 아멘이라고 예, 화답하기도 합니다. 그리고 설교를 들으면서 또 성경 공부를 하면서도 너무 공감이 되고 너무나 깊어서 고개를 심하게 끄덕끄덕 하기도 합니다. 그리고 그 말씀으로 인해서 막 찬양도 하고 춤도 출 정도로 좋아하기도 합니다. 그러나 문제는 뭐냐면 그 말씀이 심령 깊숙이 뿌리 내려서 어떠한 시련과 환란이 오더라도 흔들리지 않는 그 깊은 뿌리가 없기 때문에 결국에는 외적인 고난이나 또 내적인 시련들이 오면 그 믿음을 저버리는 거죠. 이러한 회심은 참된 회심이 아니라 일시적인 회심입니다. 히브리서 6장의 경우에도 믿다가 배교하는 일시적인 믿음을 잘 말해주는데요. 히브리 4장 6장 사절에서 6절에 보시면 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가의못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 자 보십시오 한번빛을 받는다는 건 진리를 깨닫는다는 거죠 하나님이 주신 은사도 체험했습니다 성령에 참여하기도 하고 선한 말씀과 내세 영적인 능력까지도 맛을 본 자입니다 진리로 인해서 잠깐 회심했지만 이 회심이 지속되지 못하고 참된 것이 아니었기 때문에 결국 타락해버리고 다시는 회개할 수 없는 그런 상태로 전락한 일시적인 회심입니다. 이런 자들에 대해서 사도 요한은 이렇게 말했습니다. 요한 1서 2장 19절에 그들이 우리에게서 나갔으나, 나갔다는 거죠. 믿음에서 떠났다는 거죠. 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였더라면 우리와 함께 거하였으려니와 그들이 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라 원래부터 하나님의 백성이 아니었다는 그런 말입니다 일시적인 회심은 구원받지 못하는 회심입니다 성경의 진리가 전해짐으로 인해서 그 진리로 인해서 잠깐 반응이 있을 수는 있지만 그것이 지속되지 않기 때문에 그것은 구원 얻는 회심이 아닙니다 안짝인다고 전부 다 금은 아니죠 어떻습니까? 여러분은 회심하셨습니까? 여러분의 회심은 이러한 일시적인 회심은 아니세요? 아니면 여러분의 회심은 정말 참된 회심이라고 말씀하실 수 있으십니까? 참된 회심이 아닌 것두 번째는 진리와 상관없는 외적인 회심이 있습니다. 어떤 외양적으로 변했다고 해서 그것이 모두 참된 회심은 아닙니다. 왜냐하면 외양적으로는 회심처럼 보이지만 그것이 그러한 변화가 하나님의 말씀과 하나님의 진리에 의해서 발생한 것이 아닐 경우에는 그것은 거짓 회심이죠 세상 사람들도 죄책감을 느낍니다 잘못을 하면 뉘우치죠 얼마든지 복음과 하나님의 말씀과 하나님과 상관없이 그들은 죄에서 돌이키기도 하고요 삶에서 개과천선도 합니다 그런 어떤 삶의 변화를 보고 아, 아이 사람은 정말 회심한 사람이야 그렇게 말할 수 없다는 것입니다 세 번째 참된 회심이 아닌 것은 유사 회심입니다. 유사품에 주의하세요 그런 말 있죠. 그러니까, p s e u d o c o n 이라는 말인데요. 어, 거의 회심한 것처럼 보이지만 실제는 참된 회심이 아닌 회심입니다. 이런 자들을 아까도 말씀드렸듯이 almost-christian, p s c h r i s t i a n 거의 그리스도인, 유사 그리스도인 이렇게 부를 수 있습니다. 유사회심의 두 가지 예를 말씀을 드릴게요. 먼저 마태복음 7장 27절에 보면 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 이들은 어떤 자들입니까? 주여 주여 하면서 주님의 이름을 부르고 주를 고백한 자입니다. 신앙 고백이 있는 자들이죠. 또 이들은 선지자처럼 말씀을 가르치는 자의 자리에까지 있었던 자들입니다 귀신을 쫓아내고요 주님의 이름으로 기적을 행하기까지 한 사람들입니다 오늘날 교회 안에도 보면 이런 일들을 하는 사람 많죠 특히 목사나 또 말씀을 가르치는 위치에 있는 사람들이 더 그런 일들을 많이 하는데 그러나 이렇게 한다고 할지라도 이것이 참된 회심이 아니라는 것입니다 이들에 대한 주님의 반응이 무엇이었습니까? 주님은 23절에서 내가 너희를 오무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 이렇게 물리치셨습니다. 비참하게도 이 유사회심자들은 천국문 바로 앞에서 지옥으로 하강한 그런 사람들이죠. 또 다른 유사회심의 예가 있습니다. 내가 하나님에 대해 많이 알고 나는 정통신학에 철저하게 머물러 있고 또 성경에 대해서 해박한 지식을 가지고 있다. 그럴지라도 그것이 참된 회심을 말해주지 않습니다. 사탄과 사탄의 수화인 귀신만큼 정통신학과 정통교리를 철저하게 믿고 서 있는 존재는 없습니다. 어쩌면 말씀에 대해잘 모르는 그냥 일반 신자보다 정확하게 하나님을 알고요. 정확하게 하나님이 어떤 분인지 무엇을 하실 수 있는지 아는 존재가 사탄입니다. 사탄은 절대 이단에 빠지지 않습니다. 누가 보면 8장 28절에 보면 귀신 들린 자의 입을 통해서 사탄이 신앙 고백을 하는데 이렇습니다. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신이 나와 무슨 상관이 있나이까 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마시고 맛이 없어서 이 당시에 아무도 예수님이 누구인지 분명하게 알지 못할 때이 귀신 홀로 정확하게 예수님에 대해서 지극히 높으신 하나님의 아들이요 이렇게 고백을 했습니다. 얼마나 정통적이고 얼마나 바른 신학을 가지고 있습니까? 야고보스 2장 19절에도 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘 아는 도다 귀신들도 믿고 떠는 이라. 귀신들도 유일하신 하나님을 알고 믿었습니다. 심지어는 두려워하는 감정까지도 표현했죠. 그러나 귀신들은 결코 회심하지 않았습니다. 아무리 성경과 신학에 대해 내가 정통적이고 또 해박한 지식을 가지고 있고 성경을 백독을 하더라도 그것을 보고 참된 회심이라고 말할 수 없습니다. 혹시 여러분 중에 이런 종류의 회심을 하신 분 계세요? 자, 그렇다면 성경에서 말하는 참된 회심 무엇입니까? 먼저 성경에서 회심을 나타내는 단어들을 간단하게 살펴보면 구약 성경에서는 나함과 슈브라는 단어가 있습니다. 나함이라는 단어는 쉽게 이야기하면 죄의 어떤 것에 대한 슬픔 또 위로 그런 깊은 감정들을 표현하는 단어고요 이것이 회계의 어떤 의미를 전해주고 있습니다 슈브라는 단어는 회심에 대한 가장 보편적인 단어인데요 돌이키다 돌아오다 리턴이라는 그런 의미의 말입니다 하나님으로부터 분리된 인간이 다시 하나님께로 돌아온다는 그런 의미가 바로 이 구약성의 슈브라는 단어고요 신약성경에서는 세 가지가 나오는데 그 중에 두 가지만 보면 메타노이아라는 이 단어는 어떤 것을 깨닫고 후회하고 개선된 방향으로 마음의 변화를 초래하는 이런 것을 말하죠. 그래서 이 단어에는 회계라는 개념만 포함합니다. 이에 반해서 에피스트로페 그냥 이거는 그런 단어가 있다는 걸 여러분이 말씀드린 겁니다. 이 단어는 구약의 슈브라는 단어와 동일한 의미인데요. 돌아오다라는 그 뜻을 가지고 있고 어떤 단순한 마음의 변화를 뛰어넘어서 실제 행동으로 옮기는 그러한 돌아옴을 이야기합니다 그래서 이이 단어 속에는 항상 회개와 또 믿음의 요소, 신앙의 요소를 포함하고 있는 그런 단어입니다 자, 그래서 성경에서 말하는 이런 회심에 대한 단어들 그리고 성경 전체가 회심에 대해서 어떻게 말하는지를 조직신학자들이 또 신학자들이 잘 정리를 했습니다 그래서 이것들을 종합적으로 성경적 회심이 어떤 것이냐 정리를 하면 성경적 회심에는 두 가지 요소가 있습니다 무엇이죠? 조금 전에 말씀드린 대로 회개와 믿음입니다 성경에서 회심을 가장 잘 말해주는 본문 중 하나가 사도행전 20장 21절인데요 바울이 에베소 교회 장노들에게 작별을 구하면서 전한 감동적인 말씀이죠 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개 와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언한 것이라 이것이 사도 바울이 전한 복음의 핵심이라는 말입니다 자 이처럼 회심이란 회개와 믿음으로 되어 있습니다 유일하게 참된 회심의 필수적인 두 가지 요소입니다 회심이 점진적이건 또는 즉각적이건 아니면 극적이건 조용하건 어떤 형태든 반드시 참된 회심에는 이 회개와 회심이 있어야 합니다 둘중 하나라도 없다면 그것은 성경이 말하는 참된 회심이 아니죠 회심에는 이렇게 회개와 믿음이 항상 같이 가는 것이죠 오늘 읽었던 대살로니카 전서 1장 9절에도 대살로니카 교인들의 참된 회심에 대해서 잘 말해주고 있는데 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 말씀을 수용했다는 말입니다. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 우상으로부터 돌아섰다는 것은 죄로부터 회개했다는 말이죠. 그리고 하나님께 돌아갔다는 것은 바로 믿음을 의미합니다. 정리하면 회심이란 성령으로 거듭난 자 안에서 그 생명의 역사로 회개와 믿음으로 반응하는 것이 회심입니다 그러니까 성령으로 중생한 자, 성령으로 거듭난 자 안에는 반드시 이 회심이 증거와 열매로 나타나게 되어 있습니다 회심은 회개와 믿음으로 구성되어 있다고 말씀드렸는데 먼저 죄를 깨닫는 것이 먼저 일어납니다 지적인 영역이죠 내가 정말 죄인인지 예수 그리스도께서 왜내죄 때문에 죽으셨는지 내가 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄인인지를 먼저 깨달아야 합니다 죄를 깨닫지 않고 어떻게 회개할 수 있겠습니까 그리고 그 깨달은 죄로 인해서 마음으로 슬퍼합니다 또그 죄를 미워하게 되죠 혐오하게 되고 증오하게 됩니다 하나님을 만나기 전 회심하기 이전의 모든 인간은 이 죄에 대한 이러한 감정 이러한 감각을 절대 가질 수 없습니다 회심한 자만이 이러한 새로운 영적인 감각이 어, 생겨나서 이 죄를 슬퍼하고 아파하고 미워하는 그런 새로운 감각이 생기는 거죠 만약에 여러분 가운데 죄를 슬퍼하고 하나님 때문에 죄를 아파하고 괴로워한다면 여러분은 분명히 회심한 사람입니다 그러나 참된 회심자는 여기서 멈추지 않습니다 반드시 그 죄를 아파하고 슬퍼하고 고통하는 데서 끝나는 것이 아니라 돌이켜서 하나님께로 나아가는 겁니다. 예수 그리스도 안에 있는 그죄 용서, 그 생명, 또그 구원을 바라보는 거예요. 내 자신의 힘으로는 이 죄의 문제를 어떻게 할수 없고 내 자신의 능력으로는 하나님께로 돌아갈 수 없기 때문에 그저 하나님을 바라보는 거죠. 그러한 믿음의 행위가 반드시 있는 것이 참된 회심입니다 그렇기 때문에 회심은 단순한 어떤 진로를 수정하는 것이 아니라 총체적인 죄로부터 돌이켜서 하나님께로 돌아가는 그런 완전한 방향 전환이 회심입니다 설교의 황태자였던 찰스 스펄저는 데살로니가 1장 9절을 주석하면서 성경적 회심에 대해서 이렇게 말했습니다 조금 길지만 중요한 내용이기 때문에 제가 읽어드리겠습니다 같이 보시면 좋겠습니다 회심이란 사람이 전적으로 방향을 바꿔 지금까지 사랑해온 것을 미워하고 이제 죄죠 세상적인 것이죠 우상이죠 그리고 미워해온 것을 사랑하는 것입니다 즉 하나님과 진리와 영원한 것을 사랑하는 것이죠 회심이란 마음과 의지의 실행 및 행동으로 단호하게 분명하게 하나님께로 돌아서는 것입니다 어떤 경우 우리는 수동적으로 돌아습니다 그러나 다른 경우는 이대살로니가 교인들처럼 능동적으로 돌아서기도 합니다 여러분이 앞으로 언젠가 돌아서겠다고 생각하거나 그렇게 하기로 약속하거나 결심하는 것은 결코 회심이 아닙니다 실제로 행동으로 돌아서는 것이 회심입니다 그 이유는 말씀이 심령에 들어갔기 때문입니다 혁명이 있어야 합니다 낡은 보자는 사라지고 새로운 왕이 즉위하셔야 합니다 여러분은 그렇게 하고 계십니까? 이대살로니가 사람들은 자신들이 섬기던 우상들을 버리고 돌아섰습니다 우상이 없다고 말할 수 있습니까? 여러분에게 하나님을 위하여 포기하고 싶지 않은 어떤 것이 있다면 그것이 바로 여러분의 우상입니다 여러분에게 하나님의 영광보다 더 간절히 추구하는 어떤 것이 있다면 그것이 여러분의 우상입니다 회심이란 그런 모든 우상에게서 돌아서는 것입니다 이것이 성경적 회심의 정의에 대한 실제적인 설명입니다. 여러분에게 다시 묻겠습니다. 여러분은 이 성경적 회심을 기준으로 진정 참되게 회심하셨습니까? 참된 회심은 단한번 발생하지만 회심의 유형과 패턴은 사람마다 다 다를 수 있습니다. 극적인 회심을 할 수도 있지만 조용하게 회심할 수도 있습니다 순간적으로 회심을 하기도 하지만 오랜 시간 점진적으로 회심을 하는 사람도 있습니다 어떤 사람은 감정적으로 뜨거운 회심을 하지만 어떤 사람은 그냥 밋밋하게 그냥 기뻐하면서 조용하게 그렇게 회심을 하고 또 지적인 회심을 하기도 하죠 사도 바울이 극적인 회심의 가장 대표적인 예죠 그리고 예수님과 함께 십자가에 못 박혔던 그 강도 그 강도는 회심하기 위해서 그전에 어떤 준비도 하지 않았습니다. 그러나 그 예수 그리스도를 보고 회개하고 즉각적으로 천국을 선물로 받았습니다. 그에 반해서 디모데는 어릴 때부터 할머니 로이스와 어머니 베니게 유니게로부터 아주 점진적으로 어릴 때부터 말씀을 들으면서 회심한 얘기죠. 저의 경우에도 어떤 감정적인 회심보다는 지적인 회심을 했습니다. 죽음과 지옥에 대한 그런 두려움, 삶의 허무함 그런 것들에서 하나님이 살아계시고 그분이 창조하신 창조주 하나님이라는 것을 지성적으로 깨닫고 나서부터 진정으로 내가 하나님 앞에 죄인이구나 그리고 예수 그리스도의 죽음과 부활을 믿게 되었거든요 그리고 그 이후에 하나님을 섬길 수 있었습니다 아마 여러분 중에도 모태신앙이 있을 겁니다 모태신앙을 가진 사람들은 대부분 이런 극적이거나 감정적이고 순간적인 회심은 없지만 오랜 시간 믿음의 부모님 밑에서 또 신앙생활을 하면서 점진적으로 조용하게 회심한 사람입니다. 중요한 건 절대 회심을 어떤 한 가지 형태로 고정시키고 이것을, 이런 회심을 해야 진정한 회심을 한자다라고 주장하거나 가르쳐서는 안 된다라는 것입니다. 어떤 형태의 회심이든 내 안에 진정한 회개와 또 진정한 말씀, 진정한 믿음 그두 가지가 있다면 그 회심은 미미해 보인다 할지라도 참된 회심입니다. 자 그러면 우리는 어떻게 성경이 말하는 회심을 할수 있습니까? 이 문제에 답하기 전에 반드시 짚고 넘어가야 될 사실이 있습니다. 회심에는 두 가지 측면이 있다는 거거든요. 능동적인 측면하고 또 수동적인 측면입니다. 물론 이러한 용어들은 성경에 나오진 않지만 신학자들이 성경의 내용을 잘 연구해서 이렇게 정리한 내용입니다. 능동적 측면에서 회심은, 회심은 우리가 하는 게 아니라는 거죠. 하나님께서는 이 거듭난 자의 의식의 영역에서 그 거듭난 자로 하여금 회개할 수 있도록, 믿을 수 있도록 무언가 하나님 편에서 일하신다는 거죠. 한마디로 회심의 주체가 누구라고요? 하나님이라는 겁니다. 10편 85편 4절에 보시면 우리 구원의 하나님이요 우리를 돌이키시고 우리에게 향하신 주의 분노를 보두소서 사도행전 11장 18절에는 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨다다 회개를 주시는 분이 누구세요? 하나님이시죠 그러나 회심에는 능동적인 측면만 있는 것이 아닙니다 수동적인 측면의 회심이 있는데요 하나님께서 회개하게 하신 그 결과로 죄인이 거듭난 죄인이 하나님의 은혜로 말미암아 회개와 믿음으로 반응하는 것이 바로 회심의 수동적인 측면입니다 그렇기 때문에 인간은 이 회심에 있어서는 하나님과 협력한다고 라 말할 수 있습니다 고약 성경에서 이 회심이 쓰인 슈브라는 단어는 74회는 인간의 행동을 표현할 때 쓰고 있고요 단 15회만 하나님이 주체가 되는 단으로 쓰고 있습니다 신약 성경에서도 26회가 인간의 행동으로 쓰고 있고요 2에서 3회 정도만 하나님의 행동으로 표현하고 있습니다 그러니까 이 회심의 주체는 하나님 이심과 동시에 인간이라는 것을 말해줍니다 하나님이 우리 안에서 회심케 하시지만 우리들에게 회심하라고 요청하는 것이 바로 이 회심입니다. 예수님께서도 처음 복음을 전하실 때도 회개하고 복음을 믿으라고 우리에게 요청하셨잖아요. 우리가 회심을 하기 위해서는 다른 방법 없습니다. 하나님의 말씀을 듣는 가운데 성령 하나님께서 우리 안에 그 회개와 믿음의 역사를 일으켜달라고 간절하게 기대하는 것밖에 없습니다. 그렇게 기대할 때내 안에 회개와 믿음의 반응이 생긴다면 그 하나님께 죄를 돌이키고 회개하는 그런 것이 회심에 대한 부분입니다 말씀을 먼저 들어야 합니다 말씀 없이는 진정한 회심이 없기 때문에 그렇습니다 말씀을 들을 때에 좋은 밭에 뿌려진 그 씨앗처럼 정말 말씀을 들을 때 겸손한 마음으로 온유한 마음으로 좋은 마음으로 간절한 마음으로 들으시기 바랍니다 그렇게 말씀을 들을 때 하나님께서 여러분 움직이셔서 여러분의 영혼을 설득하셔서 회개하게 하고 믿음으로 나아오게 할때 반응하시면 됩니다. 오늘 봉독된 이사야 45장 22절 말씀입니다. 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라 나는 하나님이라 다른 이가 없는이라 바로 이 구절을 듣고 설교의 황태자 위대한 설교자인 찰스 스펄전이 회심한 구절이거든요. 성경 전체는 이처럼 하나님께 돌아오라는 하나님의 회심 요청, 구원 요청으로 가득 차 있습니다 하나님이 여러분을 부르실 때 거부하지 마시고 받아들이시기 바랍니다 회개하시고 믿음으로 하나님께 돌아가는 그런 참된 회심을 하는 여러분 되시기를 바랍니다 제가 큰아들 이야기를 좀 하려고 했는데 SBF 가는 줄 알고 하려고 준비했는데 지금 여기 와 있더라고요 그렇지만 험담하는 건 아니니까 회심이 어떤 건지 잘 말해주는 내용에서 제가 인용을 하려고 합니다. 내리면 결혼 24주년이거든요. 아내와 결혼을 해서 아이 셋을 낳고 키우면서 참 많은 일들이 있었고 또 많은 추억들이 있습니다. 그 중에 결코 잊을 수 없고 또 정말 가슴 따뜻하고 뭉클하고 또 아름다웠던 그런 순간들이 몇 가지 몇 개가 있는데 이제 그 중에 하나였습니다 자녀들을 키우신 부모님들은 아마 다 아실 거예요 아이들이 클때 부모 속한번안 썩이고 자라는 아이는 없잖아요 혹시 그런 아이 있으면 저한테 데려오시기 바랍니다 저도 제 어머니가 늘정원 너는 지독시리도 속 많이 썩였다 이렇게 자주 말씀하셨는데 큰아들은 클때참 모범생이었어요 그래서 부모 실망시키지 않고 늘 부모 말에 잘 순종하는 아이였는데 얘가 하이스쿨에 들어가더니 부모 속을 한 번씩 썩이는 겁니다. 그리고 엄마 눈에 또제 눈에 눈물을 한 번씩 뽑아내는 일들이 있었죠. 매번 잘못했다고 말하지만 부모는 그 눈과 태도를 보면 알잖아요. 진짜 잘못했다고 생각하지 않았었죠. 그렇게 하다가 10학년 말인가 11학년인가 정확하게 기억은 나지 않지만 어떤 또 잘못을 했어요. 그러다가 저와 아내에게 딱 걸렸죠. 그래서 그때는 좀큰 잘못이었던 것 같아요. 그래서 불러놓고, 너가 어떤 잘못을 했는지, 또 엄마 아빠가 너의 그런 모습으로 인해서 참 많이 실망했다. 이렇게 타이르고 또 야단도 치고 있는데, 갑자기 흐느끼기 시작하더라고요. 흐, 흐, 이렇게. 어, 그러더니 나중에 막 대성통곡을 하면서, 아빠, 엄마, 잘못했어요. 이제는 저를 아들이라고 부르지 마세요. 전 이제 아들 안으셔도 돼요. 그래서 지금 웃으면 안 되는 장면인데 아무튼 정말 대성통곡을 했어요. 그래서 그 장면을 보고 저하고 아내하고 이렇게 세 명이서 이렇게 서로 부둥켜 안고 한참을 그렇게 엉엉 울었었거든요. 그일이 있고 나서 큰 애가 완전 달라졌습니다. 왜 그런 거 있잖아요. 우리 아이가 완전히 달라졌어요. 그런 버전이었는데 이 일이 있기 전에는 그 아들하고 뭔가 항상 관계에 꺼리낌이 있었어요. 뭔가 막힌 것 같고 불편하고 뭔가 좋지 않았어요. 그러나 우리 아들이 그런 진정한 회심을 하고 나서 그 관계가 완전히 이렇게 회복되는 그런 경험들을 했었거든요. 그래서 요즘은 가끔씩 제가 아내에게 큰애에 대해서 큰애가 완전 순한 양이 되었다. 이런 표현을 하거든요. 이 큰아들의 이야기가 어떤 하나님께 대한 신앙의 회심의 이야기는 아니지만 우리가 하나님께 대해서 진정으로 회심한다는 것이 실제적으로 어떤 것인지를 잘 보여주는 그런 과정입니다. 여러분은 하나님께 대해서 회심하셨을 때 정말 이런 실제적인 과정이 있으셨어요? 진정으로 회개하고 진정으로 하나님께 돌아가신 그런 회심의 경험이 있습니까? 참된 회심을 한 사람은 내 자신이 하나님께 얼마나 큰 죄인인지 얼마나 많은 죄를 짓고 있는지 가슴 깊이 깨닫고 그 죄로 인해서 슬퍼하고 하나님 제가 잘못했습니다 용서해 주십시오 그렇게 하나님께 그 죄를 고백하는 자입니다. 여러분은 언제 마지막으로 여러분의 그 죄를 가슴에 끌어안고 하나님 앞에서 울면서 통회하면서 자복하면서 하나님 앞에 회개해 보셨습니까? 눈물까지 흘리지 않더라도 눈물처럼 그렇게 진정으로 그 죄에 대해서 아파하면서 예수 그리스도께서 바로 내죄 때문에 돌아가셨는데 내가 그 죄로 인해서 정말 이렇게 지낸다는 것이 얼마나 하나님 앞에 큰 죄인가 괴로워하고 씨름하고 하나님 앞에 눈물 흘린 적 있으세요? 하나님은 이렇게 상한 심령을 찾으십니다 주님께서도 심령이 가난한 자, 애통한 자, 바로 너희들이 복이 있다 너희들이 천국이, 천국의 것이다. 너희들이 천국에, 천국을 가질 것이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 참된 회심을 한 사람은 죄를 슬퍼하고 미워하는 데서 거치지 않습니다. 거기에서 돌이켜서 예수 그리스도를 바라봅니다. 그분 안에 있는 십자가의 그 용서, 그 구원, 그 생명, 그 의, 그 거룩함을 바라보고 하나님께로 나아가는 자입니다. 그렇기 때문에 참된 회심을 하나로 정의하자면 하나님께 등을 보이며 살던 그 삶을 돌이켜서 하나님의 얼굴을 바라보면서 나아가는 삶이 회심입니다. 오늘 회심에 관한 말씀을 들으면서 어쩌면 여러분 가운데 마음이 불편한 분들이 계실 거예요. 회심했지만 회심이 더 흔들리는 것 같은 그런 불안해하는 분도 계실 겁니다. 반면에 회심하지 않았음에도 나는 이미 회심했어 그래서 이 말씀은 나하고 크게 상관없어 그렇게 안일하게 가볍게 들으시는 분들도 계실 겁니다 그러한 분들을 위해서 17세기 영국의 청교도 목사였던 매튜 미드의 글을 읽어드리고 말씀을 마치려고 합니다 성도는 지옥 가장자리에까지 던져질 수 있지만 결코 지옥에는 갈수 없습니다 반면에 위선자는 천국 입구까지 들어 올려질 수 있지만 결코 천국에 들어갈 수는 없습니다. 성도는 거의 멸망할 지경에 이를 수 있지만 그는 끝내 영원한 구원을 받게 될 것입니다. 그러나 위선자는 거의 구원을 받을 지경에까지 도달하지만 마침내 멸망할 것입니다. 왜냐하면 성도는 최악의 경우에도 결국 신자이지만 위선자는 아무리 잘해도 결국 죄인이기 때문입니다. 여러분은 지금 회심의 상태에 따라 몇 번에 속해 있습니까? 여러분 진정 회심하셨습니까? 여러분 모두가 어떤 상태에 있든 참된 회개와 믿음을 통해서 이수 그리스도 안에 있는 참 생명, 참 구원을 누리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다 인자하시며 자비가 무궁하신 하나님 아버지 참 감사합니다 살아계시고 참되시며 유일하신 하나님을 알지도 못하고 믿지도 못하며 사랑하지도 못한 채늘 하나님을 거절하며 살아가는 우리들을 죄와 사망으로부터 아들 예수 그리스도를 통해 구원하여 주셔서 감사합니다 하나님의 성령을 통해 우리 안에 회개하는 심령과 예수 그리스도를 향한 믿음을 선물로 주시고 복되신 하나님께 돌아가 죄를 용서받고 영원한 생명을 얻으며 거룩하고 의로운 존재가 되게 하여 주시옵소서. 내가 진정 회심하였는지를 깊이 생각하고 돌아보게 하셔서 아직 참된 회심을 하지 못한 교우분들에게는 오늘 말씀이 회심으로 이끄는 생명의 복음이 되게 하시고 이미 참된 회개와 믿음으로 회심한 교우분들께는 오늘 이 말씀이 더큰 확신으로 이끌어 이 땅을 살면서도 천국을 누리며 살아가게 하시옵소서 아직 회심하지 않은 우리의 사랑하는 자녀들 부모님, 형제들과 친구들에게도 복음의 말씀과 또 다양한 경로를 통해서 자신의 우상을 버리고 하나님께 돌아와 살아계시며 참되신 하나님을 섬기는 놀라운 회심의 역사를 허락하여 주시옵소서 우리를 거듭나게 하시고 회심케 하시는 참 진리와 생명 대신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 Amen.